0: Irgendwelche weisen Worte zu Beginn.
1: Ja, läuft derzeit. Eloquent heute. Also muss man sagen.
0: Gut. Ich finde es gut, dass wir eine Feel-Good-Folge machen. Mhm. Mhm. Finde ich auch.
1: Viele Menschen fühlen sich gerade bad. Und da passt ja. das.
0: Da möchte ich an dieser Stelle eine äh, Musikempfehlung geben, nämlich für Nina Simone uh, Feeling Good. Ey, Michael Bublé hat davon auch ein wunderschönes Cover gemacht. Echt? Meine Empfehlung. Mhm. <Musik> Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Sonderfolge äh, Fronti-Spitz. Extrafolge müsste man ja eigentlich sagen, weil wir so nennen wir sie ja in der Regel immer. Ähm, mit dabei natürlich wieder die beiden schönsten, attraktivsten und wieder genesenen äh, Mit-Podcaster äh, Max und äh, natürlich Alex. Hallöchen. Hallo. Grüß Gott. So, und obwohl der Philipp mich gerade
2: voll angeschnauzt hat, ich soll ja mein Handy äh, weglegen. Ich habe <lacht> mit meinem Handy gerade das Problem gelöst. Ähm, Machen wir mal ganz, kurze, äh, ganz kurzes Update hier zum, wie sagt man so, so Wissen zum Klugscheißen. Äh, bei mir hat die äh, Tastatur gerade nicht funktioniert an meinem Laptop. Es kam bloß ein akustisches Signal. Es war die Anschlagverzögerung, die aktiviert war.
0: Okay, krass. Davon habe ich noch <lacht>
2: nie was gehört. <lacht> no, <das> ist, ähm, <lacht> ja, Also, wenn ihr Probleme mit der Tastatur habt, es könnte die Anschlagverzögerung sein. Oder wenn ihr jemanden kennt, der Probleme mit der Tastatur habt, könnt ihr jetzt ein bisschen glänzen. Und bei dem anderen etwas... Für, für ist das kritisch. Also so oder so. Ihr könnt ganz passend zur heutigen Thematik ein wenig viel gut Stimmung äh, verbreiten. So, aber zurück zum Thema. Ah, Überleitung, Überleitung des
0: Todes, nicht schlecht. Chapeau, mein lieber Alex. Chapeau. Ja. Wir wollen heute äh, bevor es äh, übernächste Woche dann zum neuen Buch für diesen Monat geht, über Bücher sprechen, die uns äh, entweder zum Lachen bringen, die uns ein Lächeln auf das Gesicht zaubern oder einfach die eine gewisse vielgutstimmung hervorrufen, da die Zeiten doch etwas ähm, angespannt ja. sind. Heute ist übrigens der 10.3., wo wir hier aufnehmen, wieder mal leicht verspätet aufgrund äh, krankheitsbedingter ähm, Verzögerung. Das wird uns vermutlich äh, noch das ein oder andere Mal, also hoffentlich nicht, aber möglicherweise erwischen. Ähm, ja, wir leben so zwischen Klimakrise, Pandemie und äh, Krieg in Europa. Dementsprechend dachten wir uns, äh, stimmen wir nicht ein in diesen Reigen der äh, Weltuntergangsszenarien, sondern beschäftigen uns wieder ein bisschen mit Büchern und zwar Büchern, die uns vielleicht doch ein wenig glücklicher machen und da würde ich gerne noch den Max bitten der Max hat nämlich festgestellt dass es von E.T.A. Hoffmann, richtig Yes. Neu Neuausgaben gibt die sehr schnucklig aussahen
1: yes, also meine Empfehlung vom Verlag äh, sind jetzt vier Bücher rausgekommen für den, ich habe leider den Preis ich, ich glaube es sind 10 Euro pro Buch ähm wunderschön mit einer Zeichnung vorn drauf, äh, gebunden, also wirklich richtig schön griffig. Ähm, vier Bücher, nämlich Nussknacker und Mausekönig, Der goldene Topf, Der Sandmann und das öde Haus und zu guter Letzt das Fräulein von Sküdery, allesamt von E.T.R. Hoffmann. Und wer mal in Gespenster Hoffmann einsteigen möchte, dem seien diese Ausgaben sehr ans Herz gelegt, denn gerade in dieser düsteren Zeit sind kleine moderne Märchen ähm, denn einige davon sind es ja oder Gespenstergeschichten gar nicht so schlecht das äh, als erste Empfehlung von mir ähm, ich habe mir habe das im Studium zuletzt gelesen und freue mich aber vor allem, oh das Fräulein von Skyterie habe ich in der achten Klasse oder so hatten wir das in der Schule ähm, freue mich darauf das nochmal zu lesen, dem Buch eine zweite Chance zu geben denn in der Schule, gut ich fand in der achten Klasse wahrscheinlich alles blöd äh, was mit Schule zusammenhängt wie das eben so ist in der achten Klasse und freue mich, denen eine zweite Chance zu geben. Ansonsten noch eine weitere Empfehlung. Heute, am Donnerstag, kommt oder kam heraus die Neuverfilmung der Schachnovelle mit Oliver Masucci und Albrecht Schuch. Ähm. Wir hatten über das äh, Buch gesprochen von Stefan Zweig und jetzt ist diese Verfilmung mhm. neu rausgekommen. Ich bin unfassbar gespannt, wie die inszeniert ist. habe nur Gutes drüber gehört und freue mich, diese mir wahrscheinlich am Samstag dann in den Player zu werfen und mir anzusehen. Das wird schön, hoffe genau,
2: ich. Genau, sie ist auf DVD rausgekommen, ne? Die genau, DVD und Blu im Blu-Ray.
1: Der war vor einem Dreivierteljahr oder so im Kino, würde ich schätzen. Dreivierteljahr schon, okay. Aber wie das eben so war, während Corona bin ich gar nicht ins Kino gegangen. Sorry, liebe Kino Kinobetreiber. Weil die großen Filme eh alle delayed wurden. Und die kleinen liefen dann nicht da, wo ich äh, schnell hinkomme. Und ich merke ja, bei, vor allem bei solchen Verfilmungen brauche ich das äh, Visuelle weniger. Und dann reicht mir manchmal auch mein Fernseher. Ähm... Und da, da habe ich direkt, als ich gesehen habe, oh, wird gut und positiv besprochen, habe ich den Film vorbestellt. Und das war eine schöne Überraschung, als ich gestern sah, oh, ist verschickt worden. Yay. <lacht> ähm, und deswegen freue ich mich jetzt
0: drauf, diesen Film mir anzuschauen. Äh, zwei Sachen dazu. Ähm, zum einen, ähm, die... Buchbesprechung zu Stefan Zweigs Schachnovelle äh, war bei uns am 6. Dezember. Äh, dementsprechend könnt ihr die noch nachholen, wenn ihr das möchtet und noch nicht getan habt. Das ist Kapitel 22 ähm, in unserem kleinen Podcast-Verzeichnis. Und das Zweite äh, zum Thema Vorbestellung. Da freue ich mich dann auch immer, wenn ähm, man gewisse Dinge so ein halbes oder dreiviertel Jahr zum Teil vorbestellt und dann eigentlich wieder vergisst, weil es einfach noch so lange hin ist. Und plötzlich kriegt man die Mitteilung, ja, hier, das ist verschickt worden. Oder das ist plötzlich dann in der Post. Und ich so, ah, oh, stimmt, ja, da, ganz vergessen. Und dann hat man so ein kleines äh, Glückserlebnis. Und das ist schön. Gefällt mir. <lacht> Gut, genug der, ähm, freien, äh, Vorworte, der freien Vorworte. Äh, kommen wir zu unseren. Ähm, Büchern, die uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern oder einfach nur gute Laune machen oder einfach nur, die uns nur Spaß machen. Und ich bin unglaublich gespannt, was ihr mitgebracht habt. Als Alex das bei uns in die Gruppe zur Diskussion gestellt hat, war ich am Anfang so bei Büchern über, ich glaube, wir hatten am Anfang gesagt, Bücher, über die wir lachen können, beziehungsweise bei denen man mhm. lachen kann. Und dann bin ich meinen Schrank abgegangen, beziehungsweise mein Regal dachte mir so, ähm, ja, also. Es gibt Bücher, bei denen ich schon mal, oder wo es witzige Passagen gibt, aber so klassische Komplettbände mit Dingen, über die man lachen kann, mal abgesehen von dem, was man so in der achten Klasse, da wären wir wieder beim Thema, so geschenkt bekommt vom eigenen Opa, so die 100 schlechtesten oder also besten Witze, je nachdem, für Schüler. Ähm, die sind nicht lustig und da kann man mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr drüber lachen. Ist wirklich, ne? Solche, solche Witzkompendien sind sowas von unlustig. Also das ist, irgendwie äh, schon. Das sind so schlechte. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, ich habe die, ich hab die, glaube ich, nie mit umgezogen. Die stehen immer noch bei meiner Mutter oder also bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, ich müsste mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Und dann können wir mal eine Folge über sowas machen. Und Dann lesen wir uns gegenseitig die schlechtesten 100 Schüler. Das, das können wir wirklich mal. Ich muss meine, meine Mom hat irgendwie noch
2: so ein uraltes Buch, so Witze aus der Kaiserzeit, ähm. Das, ist, das geht immer besser geht gar nicht, also das ist, wobei viele Witze davon <lacht> funktionieren heute einfach nicht mehr, weil da echt das Wissen fehlt um die, ähm, aber doch, doch das, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, das können wir gerne mal
0: machen sehr gut er kann äh, Max dann auch seine, seine kleinen Sprüchlein mit ja. einstreuen vorhin ja, präsentiert. <lacht> weil die sind ja zum Teil wirklich gut, ja, muss man ja fairerweise sagen ähm, ja, das klingt aber gut. Dann machen wir vielleicht nächsten Monat eine Witzefolge über schlechte Schülerwitze oder Rentnerwitze oder Lateinwitze. Stimmt, ich hatte glaube ich auch mal ein Witzebuch von meinem Opa bekommen. Ähm, äh, irgendwelche Lateinwitze, das war auch ja yeah. semi-lustig. Altherrenhumor. <lacht> Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll um Bücher gehen, die äh, uns einfach Spaß machen zu lesen, die vielleicht die man auch immer mal wieder lesen kann, weil man danach in eine gute Stimmung kommt. Und äh, ich möchte doch mal gerne von euch hören, was ihr da so auf der Liste habt oder was ihr da vorstellen möchtet. Und gibt es da einen Freiwilligen, der von euch gerne gleich äh, in die Bresche springen möchte und anfangen möchte? Oder muss ich hier wieder jemanden bestimmen? Man, wenn du wieder jemanden hm? bestimmst, bin ich es wieder, ne? Nee, dann ist es Max. Gut, nee. oh,
1: dann bin ich. Max. Okay. Dann fange ich mit tatsächlich was Lustigem an. Ich habe auch noch zwei aus meiner Sicht viel gut bücher Und dann natürlich äh, habe ich natürlich jetzt noch schon für euch ein paar Sachen rausgesucht aus diesen lustigen, äh, ja Witze kann man es nicht nennen, aber ihr habt ja gerade gut angeteasert, Sachen, die ich dann auch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen möchte. Aber zuallererst ein wirklicher Klassiker, wie ich finde, die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling damals zuerst als äh, kleine ja, Gimmicks äh, bei Fritz im Radio gelaufen und aufgrund des großen Erfolges dann als Buch erschienen und noch drei weitere dazu. Ähm, und ich möchte einfach sagen, es gibt kaum etwas, was mich so, ja, so glücklich macht, weil es so lustig ist, wenn ich es denn aller paar Jahre mal wieder lese, schon alleine der Anfang, na, wenn dann steht, was bisher geschah, man blättert eins weiter und dann steht da nichts. Das ist ja Humor, der mich direkt abholt. Das, das ist genau meins. Um es kurz zusammenzufassen für diejenigen, die vielleicht den Inhalt des Buches noch nicht kennen. Ähm, Marc-Uwe Kling schreibt hier in der Ich-Perspektive von seinem Zusammenleben mit einem Känguru, dieses Känguru ist äh, ein sozialistisches Känguru, süchtig nach Schnapspralin, ähm, extrem politisch interessiert, würde ich es mal nennen. Und das, was hier kommt, ist ein Feuerwerk der popkulturellen Referenzen des politischen Humors. es ist Wenn Kabarett nicht so schnöde und langweilig wäre, dann könnte man sagen, ein kabarettistisches Buch. Ähm, kein Buch eines Kleinkünstlers, um diesen Gag hier zu machen, denn der kommt im Buch auch ganz oft vor. Ähm, und ich liebe... Wirklich alles, was Marc-Uwe Kling schreibt. <lacht> Vor allem eben den ersten Band, die Känguru-Chroniken selber. Die fand ich immer sehr, sehr witzig. Und ich erinnere mich noch an eine wunderschöne Zugfahrt. Ich fuhr ja früher äh, wöchentlich nach Dresden und von Dresden wieder nach Haus. Anderthalb Stunden jeweils pro Fahrt. Ähm, und dann habe ich immer so... Naja, auf den anderthalb Stunden habe ich so zwei Drittel des Buchs geschafft, weil das liest sich lecker schmecker weg. Ähm, und dann auf dem letzten Weg dann den Rest. Und die Leute haben tatsächlich gesehen, wie ich wie ein etwas gestörter im Zug mehrfach lautlos prusten musste, was zu wirklich unangenehmen Blicken führte, die allerdings durch den nächsten guten, passenden Gag äh, wieder vergessen waren. Also meine große Empfehlung, wenn ihr mal wieder gut schmunzeln möchtet, die Känguru-Chroniken.
0: Muss sagen, also finde ich super, das ist überhaupt nicht eingefallen, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, als wir jetzt über dieses Thema gesprochen haben. Ähm, habe ich nie gelesen, sondern immer nur gehört. Weil bei den Känguru-Chroniken äh, gehört für mich... Ich müsste es vielleicht einfach mal ausprobieren, aber bisher hat für mich war das immer eng damit verbunden, wie Mark Uwe äh, das selber vorliest mit diesen zwei verschiedenen Stimmen und das hat für mich diesen besonderen Reiz auch ausgemacht. Ähm, da funktionierte für mich Quality -Land, Quality? Quality Land von ihm besser, weil es dort mehr Protagonisten, mehr Rollen gab und das funktioniert für mich als Buch besser. Ähm, woran mich das aber jetzt gerade eben erinnert, ist äh, nämlich e so eine ähnliche, lustige Beziehung. Ähm, kennt ihr Axel Hacke? Ja. Ah, gehört. Äh, stimmt, wir haben schon mal von ihm über das kleine Büchlein ge äh, gesprochen. mit Über dem den Anstand.
1: Anstand in schwierigen Zeiten.
0: Genau, das, da fällt mir ein, das habe ich noch verdient, das muss ich mal zurückfordern. Ähm, <lacht> ja, ist ein schönes Buch. Äh, und der hat früher, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, die Kolumne für die Süddeutsche geschrieben.
1: Macht er immer noch? Das Süddeutsche Magazin. Und macht er übrigens. immer noch? Mhm.
0: Ja, genau, wo er mit seinem Kühlschrank Bosch zusammen wohnt. Und äh, das ist eine ähnlich äh, amüsante Beziehung. Nicht ganz so, also nicht ganz so ein, so ein Humorfeuerwerk wie jetzt bei Marco Kling dass ja wirklich darauf ausgelegt ist, schnell mehrere Gags ineinander zu bringen, sondern ähm, das ist aber eine, ist eine sehr trockene und humorvolle Beziehung, die die beiden da führen. Also sein Kühlschrank Bosch und er, wie sie sich dann nachts immer treffen und ähm, in der Küche und dann über gewisse Dinge äh, diskutieren. Ähm, daran musste ich mich gerade erinnern, das ist auch sehr schön und Axel Hacke macht auch wirklich Spaß. Jedenfalls die alten Sachen. Ähm, mittlerweile habe ich nicht mehr viel von ihm gelesen. Also außer eben, das äh, mit dem Anstand, aber das ist ja weniger humorvoll. Da ist ja eher ein eher ernsterer ernst Bezug. Geworden. Ja, Aber hervorragend geschrieben und inhaltlich sehr top, Also sehr gut. Was ich noch anmerken möchte, ich habe tatsächlich
1: die Känguru-Chroniken nicht über Fritz kennengelernt, ist mir gerade eingefallen, weil ich den Flatschen, ich habe eine der frühen Ausgaben der Känguru-Chroniken ähm, und ich habe es kennengelernt über Lippe liest, und da hat er sich immer Gäste eingeladen, ähm, mit denen der gemeinsam humoristische Bücher vorgestellt hat. Viel war Schrott, das muss man einfach sagen, weil viele humoristische Bücher in Deutschland vor allem von Comedians und äh, Ähnlichen echt schlecht sind. Aber wir gemeinsam mit yep. diesem Mann, ich habe die Folge mal noch bei YouTube gefunden, äh, ich müsste jetzt ewig suchen, bis ich die wiederfinde, wie er gemeinsam mit dem das vorliest, der Mann spricht marc -Uwe und Jürgen von der Lippe spricht das Känguru. Ich habe damals, als ich das das erste Mal gesehen habe und gehört habe, Tränen gelacht, denn es ist die Geschichte mit dem kleinen Hund, den sie dort äh, finden und wo das Känguru immer, jetzt das klingt wie eine ganz blöde und gemeine Geschichte, wie das Känguru immer den Hund wegtritt. Äh, aber wenn das vorgelesen wird, ich habe mich kaputt gelacht. Es war wirklich super und danach wurde es nur noch besser. Sehr gut. Ich leite über zum nächsten Buch, das uns jetzt vorgestellt werden wird vom Herrn Philipp, damit Alex mal
0: nicht der erste oder zweite ist. Ich wollte jetzt eigentlich direkt auf mal Alex weitergehen, weil er ja eine Känguru-Beuteltasche gerade trägt. Aber ich kann natürlich auch gerne weitermachen. Ähm, ein Buch, das ich schon mal, glaube ich, vorgestellt habe in einer unserer kürzeren Folgen, beziehungsweise in der Weihnachts ich weiß es gar nicht mehr, wann genau. Ähm, und zwar von Randall Munro. Äh, What if... Was wäre, wenn? Denn ich weiß nicht, wann ich bei einem Buch das letzte Mal so viel, so sehr gelacht habe. Ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber ich blätter immer mal wieder ganz gerne rein und... Ähm, das war aber eine Zeit lang so absolut gute Klo-Lektüre, weil es immer in kleine Kapitel geteilt ist. Äh, Randall Munro hat, ähm, hat einen Blog im Internet, wo er, äh, wo er auch ähm, wissenschaftliche Fragen auf absurd hypothetische, nein, wissenschaftliche Antworten auf absurd hypothetische Fragen äh, gibt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war Randall Munro bei der NASA. Also er ist auf jeden Fall Physiker und hat dann irgendwann aufgegeben, dort zu arbeiten, weil er Comics zeichnen wollte, also Strichmännchen-Comics. Und dazu hat er eben angefangen, wissenschaftliche Antworten auf hypothetische Fragen zu geben. Und dieses Buch ähm, erschien bei im Penguin Verlag, Penguin Verlag. Ähm, fasst sozusagen einige der schönsten dieser Fragen und Antworten zusammen. Also um ein kleines Beispiel zu bringen, er fragt sich zum Beispiel was passiert, wenn man in einem Abklingbecken von äh, Brennstäben in einem Atomkraftwerk äh, baden gehen würde? Oder solche Fragen wie, wie lange könnte ein Atom-U-Boot auf einer Erdluftba Erdumlaufbahn durchhalten? Ähm, solche Fragen, die jetzt eher unrealistisch klingen, den geht er nach. Hat mich manchmal Jetzt, weil wir vorhin drüber sprachen, wir haben ja vorhin über, ähm, kurz gesagt, Dinge erklärt äh, gesprochen, der YouTube-Kanal. Die gehen teilweise ähnlichen Fragen nach. E so wie, was würde passieren, wenn man alle äh, Bomben der Welt auf einmal zünden würde, im Marianngraben zum Beispiel. Oder was wäre, wenn alle Menschen plötzlich irgendwie von der Erde verschwinden? Wie lange würde es dann dauern, bis die letzte künstliche Lichtquelle erlischt? So. Das, das sind nur die Fragen, die danach geht, Und das macht ja auch sehr... Sehr akkurat. Oder was würde passieren, wenn man das Periodensystem der Elemente nachbauen würde? So äh, immer ein Meter mal ein Meter Würfel nehmen würde von jedem Element und die genauso aufeinander bauen würde, wie das Periodensystem ähm, aufgebaut ist? Die Antwort auf viele dieser Fragen ist sehr häufig der schnelle Tod desjenigen, der versucht, genau sowas umzusetzen. Die Frage ist meistens, wie lange es dauert und wie extrem der Ableben stattfindet. Und dazwischen kommen immer mal wieder so solche kleinen Fragen, die er nur so ganz kurz beantwortet, wie kann man so viel weinen, dass man davon austrocknet? Und er daneben einfach ein Strichmännchen malt und sagt, ist alles in Ordnung, Karl? Hast du, bist du traurig? Also, ein sehr, sehr humorvolles Buch. Es sind immer kleine, kleine Kapitel, so von, keine Ahnung, 10, 15 Seiten die extrem viel Spaß machen, wenn man eine gewisse Affinität zur Wissenschaft hat und die einen doch durchaus häufig schmunzeln lassen, weil es einfach Gedankengänge sind beziehungsweise Gedankenexperimente sind, die so abseits von jeglichem sind, die, was man normalerweise über was man normalerweise nachdenken würde und einfach Dinge, die kein Mensch tut, weil man sagen würde, das ist doch doof. Und er spielt es einfach im Kopf mal durch, was passieren würde, wenn. Und da kommen äh, sehr interessante Ergebnisse bei raus. Und das äh, sorgt für sehr viel gute Laune, jedenfalls bei mir.
1: Klingt von der Kapitellänge wie so, also jetzt nicht despektierlich gemeint, wie Klolektüre. So, wo man so einfach mal, genau. wenn man mal sitzt, ähm, <lacht> man sitzt. Aber ja, klingt interessant. Also hätte ich, oh, oh, Meldung, Meldung.
0: Ja, da gibt's äh, wo wir gerade eine Pandemie mäßig. Ich weiß nicht, was das Buch ist von. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nach vorne blättern. Jedenfalls diese Ausgabe ist die dritte Auflage 2016. Es gibt ein Kapitel, das heißt Erkältungswelle und <lacht> was wäre, wenn auf der ganzen Welt jeder Mensch ein paar Wochen lang einen Sicherheitsabstand zu seinen Mitmenschen halten würde, wären danach nicht alle Erkältungskrankheiten ausgerottet? Das ist sehr interessant, ist mir gerade aufgefallen, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir hatten ja jetzt dieses Experiment quasi in der Realität und das kann man jetzt hier mal nachvollziehen. Es sind nur fünf Seiten.
1: Hatten wir nicht, denn, ähm, aber ich kann die Lösung auch geben. Und so viel Politik muss mir heute zugestanden werden. Es gäbe immer mindestens 5% Vollidioten, die sich nicht dran halten.
0: Ja, das ist richtig. Aber solche und andere Fragen sind hier erklärt in diesem kleinen Neckischen Büchlein, das ich äh, jedem gerne ans Herz lege. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals empfohlen. Aber ich kann es immer wieder empfehlen. Das ist wirklich ein äh, traumhaft schönes Büchlein. So, jetzt endlich. Der Meister der humoristischen da -da. Literatur.
2: Ich möchte das kurz nochmal zurückfragen. Hatte ich das richtig akustisch verstanden? Es ist eine Frage drin, wie lange ein Atom-U-Boot in der Erdauf
0: Erdumlaufbahn Okay. Durchhalten wird. Das ist eine schöne ja. eine,
2: eine, 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 eine
0: Frage, definitiv. Ja, das ist, ich sag doch, das sind, ganz, das sind Dinge, die ganz äh, normal. Du kannst, wenn du so eine Frage hast, kannst du ihm das auch einfach äh, schicken und vielleicht beantwortet er sie dir. Also wenn du irgendwas wissen willst, dann. Egal. Ähm, jetzt bin ich dran. Äh.
2: Ich würde gerne einen Autoren vorstellen und weniger ein Buch, weil das Buch zu diesem Autoren gewissermaßen dazugehört. Kennt ihr Horst Evers? Ja. Horst Evers. Hm. Horst Evers heißt ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht, heißt er ja eigentlich Gerd Winter und ist ähm, Schriftsteller, Autor und äh, Kabarettist. Und das Besondere bei seinen kabarettistischen Auftritten ist, dass er ein Buch schreibt und dann eigentlich aus diesem Buch nur vorliest. Aber das auf eine ausgesprochen lustige Art und Weise tut. Er ist äh, auch mal gefragt worden, was denn eigentlich dieser Blödsinn soll. Das hat ja mit Kunst gar nicht viel zu tun. Und er hat darauf entgegnet, als er in der ersten Klasse war, gab es fremde Menschen, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, ihm das Schreiben beizubringen. Und ähm, warum soll das denn heute nicht auch noch machen? zugleich das lesen und da kann er auch doch beides verbinden auf der Bühne. Das fand ich eine sehr sympathische, Arbe äh, sehr sympathische Antwort. Ähm, ich bin mit Horst Evers übrigens übers Radio in Kontakt gekommen, weil im Radio 1 äh, wöchentlich von ihm solche Lesungen ausgestrahlt werden. Und ich habe von ihm natürlich trotzdem mal ein Buch mitgebracht, ähm, was ich von ihm gelesen habe, mit dem Titel Es hätte alles so schön sein können. Und es ist ein recht skurriles Buch, ähm. Es handelt eigentlich darum, dass der 17-jährige Marco bei sich im Dorf beobachtet, wie ein ziemlich stattlicher Mann aus einem Hausfeld auf den Boden aufschlägt und stirbt und kurz darauf eine leicht bekleidete, recht hübsche Dame ähm, aus dem Haus gerannt kommt, die sich... Als Prostituierte herausstellte und der Tote als ihr Zuhälter. Ähm, warum auch immer, wahrscheinlich im Rausch der Hormone, der Frau gegenüber verspricht er ihr mit ihr zusammen den das Auto des Toten, den Toten selbst und natürlich auch den blutüberströmten Stein, auf den er gefallen ist, ähm, wegzuschaffen. Und als dann noch die beste Freundin von Marco mit ins Boot kommt, beziehungsweise die beiden erwischt, wird da eine Geschichte draus, die irgendwo zwischen Kriminalroman, Roadmovie, Groteske und ziemlich viel Humor dahin, äh, dahin andert. Ein ziemlich lustiges Buch mit einem, ich möchte gar nicht spoilern, mit einigen Überraschungen im Auto, welches sie benutzen, um den Toten und den Stein wegzufahren. Aber und
0: ja aber ist er romanhaft? Ne? Also es ist eine, wirklich eine es Geschichte, ist die romanhaft. erzählt wird? Ist romanhaft. Das ist eine
2: Geschichte, die erzählt wird. Und ich bin auf das Buch auch ähm, übers Radio aufmerksam geworden, weil ich habe die Lesung zu diesem Buch gehört. Mhm. Und Horst Evers ist halt äh, jemand, der der nicht einfach nur vorliest, der erzählt dann auch immer. Der, der 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 liest zwei Sätze und erzählt dann irgendwo was und ist unfassbar lustig. Und dieses Buch, vielleicht sollte man sich diese diese Lesung nochmal ähm, im Vorfeld anhören. Die geht natürlich nicht über das gesamte Buch, sondern bloß ausgewählte Passagen, aber wenn man dann das Buch liest, mit der Stimme von Horst Evers vielleicht noch liest und dann an Stellen im Buch kommt, die man vorher in dieser Lesung eben schon gehört hat und zu denen Horst Evers was erzählt hat, es ist einfach herrlich. Es ist richtig, richtig cool. Mal ganz von abgesehen, ich liebe Horst Evers, ich mag seine Art des Humors und da konnte ich auch mit diesem Buch natürlich wahnsinnig viel an, anfangen. Also das
0: wäre meine Empfehlung, die ich an den Ring werfe, ja. Würdest du sagen, so dem, wenn man sich jetzt dafür interessiert, erstmal bei YouTube oder Co. Horst Evers einfach mal suchen, sich zwei, drei Sachen von ihm anhören, dass man so ungefähr weiß, ob das den eigenen Humor das, trifft? Das, das wäre das wäre gar nicht so verkehrt. Das wäre gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, die
2: Art Humor Horst Evers ist so dieser Alltagshumorist. Ne? Mhm. Der entspinnt jetzt hier keine riesengroßen Geschichten, die sonst im weit sind, sondern der erzählt halt keine Ahnung, der kann auch darüber erzählen, was passiert, wenn er irgendwo heute ähm, im Laden war und sich eine Flasche Wasser kaufen wollte. Was mhm. ihm da so alles widerfährt. Aber es ist halt unfassbar witzig gemacht, wie er das erzählt. Also diese Alltäglichkeiten, die er... Er zieht das Ganze noch nicht mal ins Absurde. Es ist halt einfach so diese dieser... Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann. Es ist dieses, dieses Erleben der Absurdität wahrscheinlich mhm. eher, die er da beschreibt. Und das ist... Trifft meinen
0: Humor ziemlich genau mein Humor ziemlich klar. Genau. Sehr schön. Wollen wir die Reise jetzt einfach zurückgehen oder möchte Max wieder von vorne anfangen? Ich kann
1: tatsächlich sehr gut überleiten, denn Horst Evers hat, die, hat bei den Känguruchroniken sogar hinten ein Zitat draufstehen, denn er sagt über die Känguruchroniken: ah. wer schon einmal mit einem Känguru zusammengelebt hat, wird begeistert sein. Alle anderen werden staunen. Sehr, sehr lustig. Na ja, wie halt äh, diese Zitate hinten auf Büchern immer so sind. Ich fand irgendwas von Horst Evers auch mal richtig funny. Ähm, habe das dann aber irgendwann, also ich habe mir dann mal äh, die Hörbücher hin und wieder angehört. Manche Sachen fand ich mega, andere Sachen fand ich nicht sehr mega. Dementsprechend... Äh das ist
2: übrigens gut, dass du das ansprichst, die Hörbücher. Ähm, wie gesagt, die Lesungen, ja, gibt es ja, also nicht nur die Bücher gibt es als Hörbücher, sondern auch die Lesungen gibt es teilweise als Hörbücher. Ich finde, Horst Evers ist hervorragend fürs Autofahren geeignet. Das, das ist das ist, das ist äh, auch eine Kunst, die man erstmal schaffen muss. Und da ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn er vielleicht doch mal so, es sind immer relativ kurze Geschichten, die da den Hörbüchern erzählt werden, wenn da mal eine nicht ganz so gut ist, weil die nächste ist dafür doppelt gut.
1: Ja, genau, also ein bisschen Schwund ist immer, wie man so schön sagt. Und wenn wir zu Kurzgeschichten kommen, dann muss ich natürlich einen Mann empfehlen, von dem ich jedes Buch habe, sogar zwei mit Widmungen, das er je geschrieben hat. Sogar immer die Originalausgabe. <lacht> weil ich muss ein bisschen weiter ausführen, weil das wirklich eine aus meiner Sicht schöne Geschichte ist. Ähm, wir hatten einen sehr engagierten Lehrer an der Schule und der hat dann, weil er ein quasi ein Poetry Slam auftritt, so klasse fand, hat er diesen Autor gebeten, hey, wie wär's, kommst du rum nach Grimma und nicht mal Grimma, sondern ein kleines Dörfchen daneben und dann hat er quasi ohne das irgendwo zu publizieren, äh, das äh, hier da gelesen. So für einen wirklich schmalen Taler Und äh, die Leute sind quasi vom Stuhl gefallen vor Lachen. Ähm, berühmt geworden ist er auch durch vor allem einen Auftritt, den er dann bei Wacken vor 100.000 äh, heavy Metalern vorgelesen hat, die das unfassbar glücklich aufgenommen haben. Die Rede ist von Patrick Salmen. Äh, Patrick Salmen hat zahllose... Ähm, unter ist übertrieben, aber fünf fünf äh, Kurzgeschichtenbücher geschrieben. Das letzte ist jetzt erst herausgekommen. Ich habe es auch schon gelesen innerhalb von wenigen Tagen. Ich habe tatsächlich sogar die meisten Geschichten einmal laut vorgelesen, da ich das dann auch meiner Liebsten vorgetragen habe, weil wir uns da beide sehr drüber amüsieren können. Ich war auch schon bei dem Auftritt von ihm, also alles gehabt. Äh, das Schöne an ihm ist, die boshafte Ironie ähm und dieser Zynismus, aber immer mit äh, quasi Liebe zwischen den Zeilen. Ja. Ähm, und natürlich, und ich bin ein Riesenfan davon, von schlechten Wortspielen. Äh, ich werde es euch dann gleich mal aus diesen kleinen Rätselbüchern, die auch von Patrick Salm und dem, seinem Poetry Slam-Kollegen Quichotte Stamm äh, vortragen, aber nur als kurzes Beispiel, er hat den sogenannten Bad Verse Battle, also schlechte, schlechte Wortspiele, die man in Battle Rap Texte packt. Und daraus kurz ein, ein Auszug. Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, manchmal wirklich bitter. Ich geh Gold, du Motherfucker, zwischen uns liegender Welten. Du bist wie ein zollbefreiter Trucker, denn du hast nichts zu melden. Ich stehe im Asiamarkt und kauf gerade Pack Choi, du Hemd. Du schickst deine Gang, doch ist dein Pack scheu und rennt. Du und deine Crew, ihr Wertgärten Mumford und Sanz, doch ihr habt eher den Swag, als wärt ihr Manfred und Hans. Du hältst dich für ein Genie, als wärst du Hanswurst van Gogh, doch fabrizierst du nur Crepe wie ein Pfannkuchenkoch. Und äh, diese Art von Wortspielen äh, holt mich natürlich völlig ab. Ich kann es, kann es absolut empfehlen. Er hat auch einige Lyrikbände geschrieben, auch diese sind schön, und Kurzgeschichten, die ein bisschen melancholischer sind, die kann ich natürlich hier jetzt nicht empfehlen. Aber, wen das interessiert, schaut euch gern bei YouTube. Es gibt zahllose Lesevideos von Patrick Salmen. Und dann werdet ihr feststellen, der Mann ist unfassbar komisch. Erinnert ein wenig an Thorsten Sträter. Seine Geschichten unterscheiden sich dennoch ein bisschen. Äh, Thorsten Sträter könnte man ja auch empfehlen.
0: Ah, das fand ich jetzt einen heftigen Vergleich. Das äh, tut tatsächlich nicht gut.
1: Nee, Das tut ihm auch nicht gut. Aber der, der Punkt ist, es wird tatsächlich unter YouTube-Videos sehr gern gemacht, dieser Vergleich herangezogen was ich auch nicht hundertprozentig teilen kann. Ich habe jetzt das nur als Meinung wiedergegeben. Meine trifft das nicht. Ich finde, die machen wirklich einen sehr unterschiedlichen Humor. Ähm, oder haben einen unterschiedlichen Humor. Und natürlich die Titel der Bücher. Denn das aktuelle Buch von Patrick Salm heißt Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige. Und, äh, und, und das ist einfach schön. Ne? Also, ja, oder wir haben hier, ich habe eine Axt, Urlaub in den Misanthropen. Also das sind so die Sachen, die mich äh, abholen
0: humoristisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, hat Salm irgendeine Show oder sowas? Nee, ne? Der hatte die, auch wieder schönes Wortspiel,
1: die Late Night Show. Also die wie ein Flug, so, mhm. aber eben äh, phonetisch wie die Late, also die Late Night Show. Ja, Ich habe jetzt ein Wortspiel erklärt, das ist tragisch, aber... Ja, ähm, ist sehr,
0: sehr tragisch, aber kann an. <lacht>
1: das war die einzige Show, die lief aber meist im Internet, ansonsten, nee. Mhm.
0: Das ist gut. Weil, ähm, ich frage deswegen, ähm, ich kenne ein paar Leute, die früher sehr große Torsten Sträter-Sympathisanten waren. Äh, ich fand ihn früher auch nicht schlecht. Ich hatte mich jetzt, jetzt bei selten bei ihm wirklich bekleckert mit Lachen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, sobald Kabarettisten oder Comedians oder wer auch immer, sobald die gezwungen sind, über eine Show, die sie jetzt einmal wöchentlich machen müssen, wirklich abliefern zu müssen. Ähm, dann rutscht das sehr schnell in Krampf und in die Beliebigkeit. Und das, das ging mir mit Thorsten Sträter so, dass, so weit, dass er mir irgendwann einfach nur maßlos auf die Nerven ging, ähm, weil er plötzlich omnipräsent war. Er hat in jedem Comedy- und cabaret kam er plötzlich an, hat sich auf den Sessel gehockt und hat aus einem Büchlein vorgelesen. Und das wurde einfach anstrengend, weil es wurde redundant äh, und es wurde nicht mehr witzig und es war einfach nur noch Überflüssig. Dementsprechend finde ich das immer ganz schön, wenn Künstler äh, in der Form einfach was abliefern, wenn sie äh, was aus ihnen herauskommt, was sie nicht, wo sie nicht unter Druck stehen, jedenfalls nicht unter äußerem scheinbarem Druck. Ähm, wie es ja bei Marc Uwe Kling zum Beispiel der Fall sein könnte. Und wie es eben auch bei Patrick Salm. Scheinbar so ist. Äh, deswegen frage ich, äh, die werden natürlich trotzdem unter einem gewissen Schaffensdruck stehen, aber eben nicht unter diesem, äh, ich muss jetzt jede Woche eine halbe Stunde irgendeine Sendung mit meinen Witzen füllen und dann sitzen sie Samstagabend da, müssen Sonntag irgendwie die Show aufnehmen und denken immer noch, ah, ich habe noch was für 10 Minuten, ich muss noch irgendwie 20 Minuten Witze füllen, na dann nehme ich was von vor zwei Jahren und pack das wieder rein und dann wird das so ein Verschnittkasten. Ähm, Grundsätzlich
1: gilt aber auch da, Sowas schaut man sich nicht an. Also ich gucke äh, als ähm, Sträter's Show beispielsweise nur, wenn mich die Gäste interessieren, also wenn ich auf ein gutes Interview hoffe und ich lese die Bücher. Ähm, weil dort die Geschichten halt drin sind, die Kurzgeschichten, die er liest. Und selbst da, also wir müssen und dürfen uns nichts vormachen. Wenn ein Buch witzig ist, also es kann nicht alles wie bei Marco Kling sein, denn da finde ich wirklich quasi alles wirklich funny, aber bei Sträter hat man dann auch, ich sag mal, zwei Drittel, die wirklich okay sind. So, aber nee, das ist schon wieder zu, ähm, zu krass. Also es gibt ein Drittel, was wirklich Hammer ist, ein Drittel, was okay ist und ein Drittel, wo ich sage, ja gut, okay, hast gelesen, weg. Interessiert keinen mehr. Aber sind wir ehrlich, lustig zu sein ist auch wirklich das Schwierigste, was es auf der Welt gibt. Zumindest, wenn Menschen kommen, um zu lachen. Ja, in der ja. Situationskomik einen äh, guten, guten ja, Moment zu finden, wo man die anderen zum Lachen bringen kann, das mag man noch schleichen. Aber nicht, wenn man das, wenn Leute kommen und sagen, so, und jetzt sei lustig. Das ist wirklich schwierig. Ja. Ja, und Pat äh, äh, Thorsten Sträter hat aus meiner Sicht den Vorteil, wenn er nichts vorbereitet, der Mann hat durch seine Sprache einfach einen großen Humor. Das ist für mich so der, und sein Wording bei gewissen Witzen ist wirklich hervorragend. Das muss ich einfach sagen. Gut, genug dazu.
0: Herr Philipp, wie sieht's aus? Ich habe noch ein kleines Büchlein mitgebracht, das jetzt weniger vordergründig lustig ist, beziehungsweise wirklich klassisch vielgut stimmung verbreitet. Aber was ich sehr entspannt liest und wo man gleichzeitig noch was lernen kann, ja, der alte Geschichtenonkel, okay, der war schlecht, ähm, Empfohlen von äh, unserem lieben Professor äh, Dr. Boots. Ah. Äh, von Rebecca Gablet von Ratlosen und Löwenherzen. Es ist ein tolles Buch. Rebecca Gablet kennen vielleicht viele von euch von den historischen Romanen. Ja, die Otto-Romane zum Beispiel, ja. ähm, die Max so gerne liest. Hast du sie gerade direkt neben dir liegen? Nee, okay. nee aber ich <lacht> dachte mir schon. gleich
1: äh, das Buch raussuchen. Deswegen
0: habe ich gerade nach meinem Handy gegriffen, weil ich das schon ewig ja. mal wieder haben wollte großartig. Ja, das ist, äh, der Untertitel ist eine kurzweilige, aber nützliche Geschichte des englischen Mittelalters. Und jeder, der jetzt äh, irgendwie äh, die Hände über dem Kopf zusammenwirft und sagt, ah, nee, ich will kein Geschichtsbuch lesen, dem sei an dieser Stelle gesagt, es ist wirklich eine sehr, sehr angenehm geschriebene Geschichte des englischen Mittelalters. Denn A schreibt sie hier sehr locker und fast sogar flapsig an einigen Enden. Und sie vermittelt Wissen so, eigentlich so im Vorbeigehen. Und also gewissermaßen wie die Wikinger am einem anderer Hobbys irgendwie England erobert haben und äh, Eleonore von Aquitanien als äh, Skandalnudel auf, äh, auf Englands Thron saß. Ähm, solche Dinge. Und es ist überhaupt kein seriöses Geschichtsbuch. Macht wahnsinnig viel Spaß beim Lesen. Und auch hier gilt eigentlich, was ich auch vorhin schon zu What If gesagt habe, die Kapitel sind ein bisschen länger. Ähm, aber jetzt nicht so lange, dass man sich da wirklich irgendwie hinsetzen muss und straight das Ganze durchlesen muss, sondern immer mal irgendwie so ein paar Absätze lesen kann oder mal ein Kapitel lesen kann. Ähm, und dann ist auch wieder gut. Und äh, dabei kann man äh, des Öfteren schmunzeln und hat aber trotzdem noch so ein bisschen was über die englische Geschichte mitgenommen und wird auch so ein bisschen der Frage nachgegangen, was ist überhaupt das Mittelalter? Gab es das? Was verstehen wir darunter? Und man stellt fest, dass es eigentlich niemand so genau weiß. Das war eine Zeit von bis und äh, das äh, irgendwas zwischen 500 nach Christi und 1500 muss es ungefähr gelegen haben, dieses ominöse Mittelalter, aber jeder umreißt es anders. Und dem geht sie mit viel Humor nach und äh, trotzdem kann man dabei noch so das ein oder andere über die englische, Unfall also über die europäische Unfall, vor allen Dingen die englische Geschichte lernen. Aber ohne, dass man sich so fühlt wie im Geschichtsunterricht, wo man danach wo einem der Schädel brummt wegen der ganzen Jahreszahlen, sondern das wird auf so leicht spielerische Art gemacht und das macht richtig viel Laune, ja. Äh, ich habe es auf jeden Fall schon mal auf
1: meine Liste gesetzt, weil ich das schon länger lesen möchte, denn ich habe natürlich diese Seminare, in denen dir das empfohlen wurde, auch alle gehabt. Ähm, ich freue mich, wenn ich es dann auch lese.
0: So viel dazu. Dann wäre der Max jetzt, nein, äh, danke schön. Kann ich wahr. <lacht> wahr. Dann wäre der Alex jetzt äh, noch mal dran. Ja, und, äh, jetzt muss ich... Jetzt muss ich euch mal
2: beide fragen. Ja. Ähm, wir haben bei uns eine sogenannte Wohnküche. Die Küche ist bei uns der mit Abstand größte Raum der ganzen Wohnung. Mhm, mhm. Altbau, 1920er Jahre. Damals gab es keinen Fernseher. Also sind Stube und Schlafzimmer und Kinderzimmer natürlich winzig klein. Man traf sich in der großen Küche etc. Dort haben wir ein Bücherregal, in dem sich Bücher befinden, die... Ja, man könnte salopp sagen, von der der Begriff schon gefallen, vielleicht unter anderem als Klolektüre bezeichnen könnte. Also allerhand Sachen, die jetzt ich sag mal nichts mit Roman zu tun haben, wir haben Bücher von Martin Rütter drinne stehen. Ne, angefangen von seinem Wörterbuch bis hin halt natürlich zu irgendwelchen Erklärungen über das Verhalten von Hunden und Menschen. Wir haben Bücher darüber, diese diese, was du schon schon sagtest, ne, was der Groß, was der Großvater, was der Opa mal geschenkt hat, ne, was was Männer über Frauen wissen müssen und was Frauen über Männer wissen müssen. Und ich habe, nach, als ich Vater geworden bin, natürlich auch hier so Bücher. Ne. Ich werde Vater so ein bisschen auf lustig getrimmt. Wir haben Bücher von extra drei drin. Ich habe dieses Tattoo Buch von diesem mehr oder weniger berühmten Tätowierer drinne, etc. etc. Was ich dort drinnen auch stehen habe, und das ist sicherlich mal ein bisschen was anderes an Literatur, sind drei Bücher, ähm, die ausnahmslos aus Statistiken und Grafiken bestehen. Und zwar, ich, ich nehme jetzt bloß eins, was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt, die Welt in überwiegend lustigen Grafiken. Das ist vor ein paar Jahren auf den Markt geworfen worden. Ähm, ich weiß gar nicht, es sind nicht, nicht mal eine Seitenzahl, ich vermute, dass wir so um die 150, 200 Seiten haben in der aller möglicher Blödsinn versucht wird, eben mit ähm, ziemlich lustigen Diagrammen und ähm, Linien und Grafiken und Pyramiden zu erklären. Ähm, ich ich halte das mal für euch in die Kamera. Ja, ja cool. Und einfach mal nur, ähm, es ist auf jedem Buch hinten auch eine Grafik drauf, warum man dieses Buch, was man jetzt gerade in der Hand halt unbedingt kaufen wollte. <lacht> und das möchte ich euch zumindest in dem Buch, was ich euch jetzt hier gerade vorgelesen und euch in die Kamera gezeigt habe, nicht vorenthalten. Ähm, das ist natürlich auch wieder ein Tortendiagramm. Ne? Also ein guter, gutes Viertel ist ein, ein unschlagbarer Preis. Ziemlich groß, ein genialer Preis. Äh, genial lustig und dann geht's los. Der Baum ist eh schon tot. Das fand ich ziemlich gut. Ähm, dieses Buch hat kein Vorwort von Hirschhausen. Ganz, ganz wichtig. Auch wieder jemand, schlecht, der omnipräsent ist leider. Omnipräsent, ja. Yes. Ähm, wenn man sich draufsetzt, hat man im Auto einen etwas äh, besseren Überblick. Ha, mhm, ja. Aber der letzte, das fand ich richtig gut. Dieses Buch kann nicht
0: mit Veronika Ferris in der Hauptrolle verfilmt werden. <lacht> Auch das ein sehr guter. Und <lacht> nicht ähm, schlecht. Also ich hatte ja ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, als du das jetzt, du so die ersten zwei Sachen vorgelesen hast, dachte ich mir, uh, das ist so ein Buch, was mit einer Buchhandlung eigentlich lieber liegen lässt. Ähm, aber
2: es gibt ein zweites, ähm, das ist äh, Haupttitel, wo wir benutztes Geschirr hinstellen. Hm. Ein Untertitel Männer und Frauen in überwiegend lustigen Grafiken und das natürlich hinten drauf, warum Männer dieses Buch kaufen sollten. Hm. Und äh, auch da wieder ein Tortendiagramm relativ gleichmäßig. Ähm, erstens, jetzt hast du es ohnehin schon in der Hand, bevor du noch lange rumsuchen musst. Zweitens, so dick und farbig sieht das Buch aus, als hätte es locker 20 Euro gekostet. Ähm, der dritte, garantiert ohne vegane Rezepte <lacht> und der letzte, das fand ich auch irgendwie ziemlich cool, die Frau an der Kasse steht auf Typen wie dich. <lacht> Ist das so? Äh, das, das fand ich auch ziemlich niedlich. Und das dritte Buch, da will ich euch zumindest den Titel nicht vorenthalten, was wir tun, wenn es an der Haustür klingelt. Ähm, klar, kleinste die Tür öffnen, zweitens auch etwas klein eine Hose anziehen und die Tür öffnen und natürlich ganz groß still stehen bleiben und hoffen, dass jemand hört, dass jemand äh, das dass niemand hört, dass jemand zu Hause ist. Auch hier Untertitel wieder die Welt in überwiegend äh, lustigen Grafiken. Kosten alle so 10 Euro und ist ziemlich cool. Die haben wir dort stehen und dieses kleine Regal, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo alle möglichen Bücher drin stehen. das ist so fast schon sowas wie so, so ein ja, Gästeregal in Anführungszeichen. Ich habe die große Hoffnung, dass wenn mal Gäste kommen, die partout nicht wissen, was sie tun sollen, ähm, in der Küche sich ein bisschen die Wände angucken, auf dieses Regal stoßen und sich dann denken, oh, das sind ja ziemlich viele lustige Bücher, die der Alex hier stehen hat, <lacht> ähm, sich dann eins rausnehmen und sich einfach hinsetzen und ich weiß, der ist jetzt für eine halbe Stunde erstmal abgeschrieben. Das ähm,
0: finde ich schön. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, so wenig wie man sich oder wie ich mir wahrscheinlich solche Bücher kaufen würde, so wahrscheinlich würde ich sie mir glaube ich anschauen, wenn ich in deiner Küche säße. <lacht> Ganz hm? ehrlich, es ist, ja, es ist das genau ist. das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, was du hervorrufen willst. Ja, das, das Phishing hat funktioniert. Das sind genauso die Art Bücher. Niemand setzt sich irgendwie bei jemandem hin und fängt mal an, in die Buttenbrocks reinzulesen. Eben. eben. <lacht> Macht ja. halt keiner. Also, und bitte. Wenn wir jetzt da doch mal Gäste da haben,
2: also wie gesagt, die Stube ist eh viel zu klein, als dass wir hier irgendwie mehr als viermal reinquetschen könnten. Das heißt, wir müssten uns in der Küche hinsetzen. Ja. Und ähm, dieses Bücherregal ist bei uns direkt über einen Esstisch, wo wir dann natürlich auch sitzen, wenn wir. Und seien wir ehrlich, wenn wir in einer fremden Wohnung sind, äh, natürlich guckt man sich um. Und ich finde das immer ziemlich cool, wenn ich da irgendwie so Bücher sehe, die, wo ich weiß, okay, das sind jetzt keine Romane, da kann man echt mal reingucken, ähm, weil vielleicht irgendwas Lustiges, was Interessantes drinnen steht. Und dann frage ich natürlich, ey, was ist denn das? Kann ich das mal kurz haben? Und als Gastgeber machst du das dann natürlich auch, ne?
0: Ja. Und ähm, ich liebe es, in fremden Wohnungen in Bücherregalen zu stöbern. Also, wenn Deswegen der Besitzer der Wohnung damit einverstanden ist, dass ich in seiner Wohnung bin natürlich. Aber äh.
2: Deswegen haben wir da halt diese, diese kleine Sammlung ja. an mehr oder weniger lustiger Literatur bei uns in der Küche stehen. Und ja.
1: wenn fremde Menschen bei dir sind, denken die direkt, oh, der Alex, was für ein famos lustiger Typ das doch ist.
2: Ja, ja ne? genau. Das ist. Brauchst du nicht in die Stube lassen, wo sie dann die ganzen deprimierenden... Äh, amerikanischen du du lesen. Sklavenbücher lese. <lacht> <lacht>
0: uh, ja.
2: Ich bin mir gerade ja. unschlüssig,
1: ja. ob mhm. jetzt passend, also ich würde, er könnte entweder ein bisschen deeper gehen, viel vielgutmäßig, uh. oder nachdem äh, noch mal kurz was Ulkiges einstreuen, was wäre euch denn lieber?
0: Ich denke mal, erstmal Deep und dann klingen wir ganz ulkig aus. Ich habe da auch noch eine, eine gut kleine gut. Kleinigkeit und dann äh, okay. sind wir auch schon fast bei einer Stunde und dann würde ich sagen. Können wir. So machen wir das. Okay. Machen wir das rund.
1: Wie ihr gesehen habt und wie unsere Hörerinnen und Hörer, die uns bei Instagram folgen, gesehen haben, habe ich zuletzt mal wieder eine Buchrezension gepostet, nämlich vom Wirklich famosen Buch, äh, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, von Navid Kermani. Ich, auch wenn ihr das jetzt hier nicht sehen könnt, ich halte es gerade in die Kamera. Ich finde, das ist ein wunderschönes äh, Layout, das dieses Buch erhalten hat. Ähm, es ist gerade, glaube ich, auch bei den Bestsellern ganz weit oben. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, die es schon geranz gelesen haben. Ähm, weil man nicht aufhören kann es sind tatsächlich, auch wenn es nichts mit dem Podcast zu tun hat, ich habe hier mal wieder Klebezettel reingeklebt, weil hier so viele gute Zitate dabei sind und Dinge, die mich dann irgendwo ja was er bewegt haben, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Die Grundidee ist folgende. Äh, Navid Kamani versucht seiner kleinen Tochter, die zwölf Jahre alt ist, die Religion nä nä näher bringen. Ja, den Islam. Er selber ist Muslim, dementsprechend hat er seinem Vater äh, versprochen, dass er das seiner Tochter auch näher bringt. Auf dem Totenbett quasi, im Krankenhaus. Und das macht er, indem er sich mit ihr quasi unterhält. Wir lesen aber bloß seine Ausführungen. Und die sind insoweit kurzweilig, dass, man, dass es eben für ein Kind geschrieben ist. Also selbst jemand, der sich wirklich null für Religion interessiert, kommt auch auf die Idee, ja, warum ist denn das eigentlich so? Und das macht er auf eine Art und Weise, die nicht kitschig ist, die nicht albern ist, manchmal ein bisschen, aber nicht weiter so, dass es einen stören könnte, sondern auf eine zutiefst tolerante, zutiefst spirituelle Ebene, die aber nicht ins Esoterische abgleitet. Und äh, es gibt zahllose Zitate aus, ähm, ja, wie soll aus dem Koran, also Suchen, mit denen er seine Standpunkte untermauert aber eben immer auch den Vergleich zu anderen Religionen findet. Und für mich als jemand, der absolut atheistisch erzogen wurde, ist das war das eigentlich schwierig, sage ich mal. Ja, ich bin völlig ungläubig, wenn man so will. Ähm, aber die Auseinandersetzung mit den Ideen des Glaubens hier haben mich wirklich bewegt und mich darüber nachdenken lassen. Und wenn man deswegen habe ich es jetzt ausgewählt, wenn man abends vielleicht vorm Zu-Bett-Gehen denkt, ach, ich kann mich gar nicht, ich kann mich gar nicht auf was anderes als irgendwelche negativen Gedanken konzentrieren, dann ist es sinnvoll, tatsächlich ein, ein zwei Kapitel dieses Buches zu lesen, die sind auch immer so 15, 20 Seiten lang, also wirklich ein Kapitel am Abend ist völlig ausreichend, ähm, und dann stellt man fest, okay, die Gedanken sind woanders und man sinniert darüber, okay, wie funktioniert Glaube und so weiter und, äh, und überlegt sich, ob man das nachvollziehen kann. Und diese Gedanken machen es wirklich einem leichter, einzuschlafen, weil man irgendwie beseelt ist, so würde ich jetzt mal ausdrücken. Und ähm, das Schönste, finde ich eigentlich, sind kleine ähm, Geschichtchen, wie sie ja eben zu jeder Religion gehören ähm, und die schönste steht schon hinten auf dem Buchcover, äh, auf dem Buchrücken quasi drauf, die möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben, liebe Herren der Schöpfung, die mit mir hier zusammen podcasten. Also, als Scheich Abu Said, einer der berühmtesten islamischen Mystiker des 11. Jahrhunderts, einmal nach Tus kam einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. »Gott möge mir vergeben,« rief der Platzanweiser, »jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.« Da schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie begon begonnen hatte. »Alles, was ich sagen wollte und sämtliche Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits gesagt,« gab er zur Erklärung, bevor er sich umwandte und die Stadt verließ. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.
0: Mhm. Sehr schön. Also meine mhm. große
1: Empfehlung, äh, Navid Kamani, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher
0: kommen. Weißt du, woran mich das erinnert? An ähm, Ein Buch, was schon eine Weile alt ist, ähm, schlägt in eine ähnliche Kerbe, und zwar von Katharine Clement äh, Theos Reise, äh, ein Roman über die Religionen der Welt. Mm. Das habe ich ist ewig her, dass ich das gelesen habe Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es selber gelesen habe oder ob es mir vorgelesen wurde ähm, Kurz zum Inhalt äh, Theo ist 14 Jahre alt Seine größte Leidenschaft sind Bücher über alte Mythologien und Computerspiele Als Theo erfährt, dass er schwer krank ist, nimmt ihn seine Tante Marthe mit auf eine große Reise Er soll die Weltreligion und ihre heiligen Städten kennenlernen Jerusalem, Ägypten, Rom, Istanbul, Moskau Theo ist fasziniert und beeindruckt. Und überall trifft er auf kundige Religionsführer, die ihm die verschiedensten Glaubensrichtungen vom Judentum über den Islam bis hin zum Buddhismus anschaulich nahebringen. bringen. Daran muss, habe ich mich gerade erinnert gefühlt. Ich weiß nur noch, dass ich dieses Buch damals sehr beeindruckend fand. Und ich müsste es mal, glaube ich, wieder aus dem Regal holen und nochmal lesen irgendwann. Punkt. Das wollte und ich einfach nur nochmal einwerfen.
1: Diese Empfehlung erinnert mich an ein anderes Buch. Du nennst... Nice. Ja, du nennst deins Theos Reise. Das, an was ich denke, ist Sophies Reise. Nee, Sophies, Sophie's Welt, Sophies Traum. Sophies Welt, Sophies Welt. Sophies, Sophie's, Sophie's, Sophie's Welt. Welt ja. Von Jostein Garda. Äh, das ich auch ja. als Jugendlicher las, über die Philosophie quasi. Ähm, ich weiß nicht, was zuerst da war von den beiden, aber die Ähnlichkeit ist irgendwie frapp äh, frappant, frappierend, wie auch immer. Du <lacht> frapp 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 frappant. Finde beides schön. Ein schönes Wort. Und ja, das, das, das äh, hat mich als Jugendlichen sehr beeindruckt. Und ich kann mich sogar erinnern, diese Anekdote muss jetzt noch sein, mein alter Klassenlehrer in der 10. Klasse ähm, hat sich überlegt, dass er zum Ende des Jahres, des Schuljahres, bevor es Zeugnisse gab, muss man ja immer irgendwie die Zeit füllen. Ähm, viele machen das mit Belehrungen, die unfassbar langweilig sind. Bei ihm war es immer sehr unterhaltsam, weil wir immer seit der 5. Klasse die gleichen Geschichten, die gleichen Anekdoten hörten und irgendwann mitsprechen konnten. Äh, das war sehr schön. Und Einmal empfahl er eben auch Sophies Welt und äh, las daraus äh, den, die Geschichte zum Höhlengleichnis vor. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich sofort dann auch a. mit diesem Buch auseinandersetze und b. auch meine, ja Liebe ist vielleicht übertrieben, aber das Interesse zu Philosophie in Klasse. wie alt ist man da, 15? Ich war glaube ich 15. Hoffe ich. Ungefähr 15, ja. <lacht> Äh, du.
0: dass das geweckt war. Und das war cool. Ähm, 1991 ist äh, Sophies Welt erschienen. Und Theos Reise ist 1997 erschienen. Das nur zur Vollständigung des Janzen. Ja, zwei sehr schöne äh, Bücher. Katharine äh, Clement ist äh, auch studierte Philosophin. Also das kommt nicht von ungefähr wahrscheinlich. Ähm, ja, Schön. Da also bin ich ja wieder dran. Ich habe, ähm, mhm. ja, ich habe noch ein Buch, das eigentlich mehr in die Richtung Feelgood äh, schlägt. Und ähm, ich habe mich heute mit einem sehr schönen Menschen darüber unterhalten. Und äh, der war auf einen oder die war auf einen, dass das eigentlich bei Feelgood-Büchern mit reingehört. Und da ja. dachte ich mir, ah, you got a point, you got a point. Die Sprache oder die Rede ist natürlich von Harry Potter und der Stein, ja. der weiß, muss es sein. Ja, ne? ja. Ja, das. Es ist wirklich. Ich habe da irgendwie so ein paar Minuten drüber nachgedacht und dachte mir, ja, es ist vollkommen richtig. Also, wenn man, das ist so ein Buch, das kannst du, wir hatten ja schon mal gespro drüber gesprochen, wir haben es ja auch letztes Jahr, im, nein, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, 2020, im März 2020, haben wir Kapitel 10 war das bei uns, eine Podcast-Folge über den ersten Band von Harry Potter gemacht. Ähm und daran habe ich mich jetzt so mal ein bisschen zurückerinnert und habe mir gedacht, ja, eigentlich ist es, äh, ist es Einfach wirklich ein das, was man unter einem Feelgood-Buch sich vorstellt. Es ist ein modernes Märchen, ein bisschen, mhm. über Zauberei. Und ich habe es danach, äh, nachdem wir es im Podcast gelesen haben, habe ich es irgendwann noch meinen äh, Töchtern vorgelesen oder meiner großen Tochter hauptsächlich. Ähm, und auch dabei wieder festgestellt, dass man das immer und immer und immer wieder lesen kann, ohne dass man dort in irgendeiner Form ähm, sich langweilt äh, und man immer wieder Spaß hat und sich einfach gut dabei fühlt, dieses Buch zu lesen oder vorzulesen. Und es einem auch so eine, so eine, so eine gute Laune einfach auch mitgibt. Ähm, weil es einen vielleicht auch ein bisschen selber, vielleicht liegt es auch daran, ähm, weil ich es gelesen habe, als es rauskam hier in Deutschland. Und äh, man verbindet damit ja meistens eine bestimmte Lebensphase. Und dementsprechend musste ich da fairerweise zugeben, äh, dass Harry Potter und der Stein der einfach mit hier in diese Reihe reingehört. Vielleicht auch die kompletten Harry Potter Bücher. Wobei der erste Band ist einfach noch so schön Mmh, unschuldig. Unschuldig, ja. Das passt perfekt. Ähm, dass es sich sehr gut in die Reihe der vier gut bücher einordnet, was die späteren ja dann nicht mehr werden. Die schlagen ja dann teilweise auch einen deutlich ernsteren Ton an auch, gerade die hinteren Bände. Ähm, dementsprechend würde ich den ersten Band nur hiermit ähm, erwähnen. Grüße an dieser Stelle. Ähm ja, das wollte ich einfach nur noch mit, äh, mit einfügen, ähm, aber ansonsten über Harry Potter muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Ähm, wer die Buchbesprechung dazu hören möchte, Kapitel 10 bei uns. Äh, ansonsten war es das von meinem ganz, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, Ja, Anfang. da waren wir noch jung und unschuldig. Aber es war lustig. So, das war es, ja. glaube ich, auch mit meinen äh, Büchern. Damit äh, erschöpft sich äh, meine Vielgut-Literatur und jetzt würde ich das Wort noch mal an Alex geben. Okay. Ja,
2: dann machen wir es. Da ich ein sehr autorenzentrierter Leser bin, würde ich ähm, wieder einen, einen Autoren vorstellen und weniger genau ein Buch. Ähm, das Geburtstagskind, John Irving. Vor ein paar hm. Tagen 80 Jahre alt geworden. Auch einer meiner absoluten Favorite-Schriftsteller. Ähm, und das ist tatsächlich ein Autor, der es in mehreren seiner Bücher geschafft hat, dass ich ähm, wirklich mal auflachen musste, John Irving ist jemand, der einen, ich sag mal, recht speziellen Humor hat, der teilweise über viele, viele Seiten vorbereitet wird und dich am Ende dann wirklich eiskalt erwischt. Der ein Humor, der mitunter ausgesprochen schwarz ist. Der sehr, sehr, äh, der dich wirklich eiskalt irgendwie vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt, aber ein, auch ein Humor, bei dem man wirklich einfach lachen muss. Ähm, bei dem was auch schon passiert ist, dass ich meine Frau wach gemacht habe, die neben mir lag und schlief und ich lag dann da und lachte. Ähm, ich würde vielleicht bloß ein ein Beispiel nennen, ähm, aus dem Buch äh, Letzte Nacht in Twisted River. Und zwar äh, gewissermaßen so den Anfang des äh, der, der gesamten Geschichte. Und <lacht> Handelt eigentlich darum, dass, dass der Junge, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, die Mutter längst Stunden verstorben und der Papa hat eine Affäre mit der Ehefrau des ortsansässigen Sheriffs und diese Ehefrau ist eine Indigene. Indianerin, äh, wurde sie so beschrieben, ähm, die aber unglaublich dick ist und die unglaublich lange, wirklich schwarze Haare hat. Und als ähm, der Vater ein Techtelmechtel mit dieser Frau eben gerade, oder am, am Techtelmechtel ist, mit dieser Frau kommt der Filius nach Hause, hört seinen Vater stöhnen, reißt die Schlafzimmertür auf und sieht gewissermaßen bloß diese riesige, äh, ja, Frau mit den langen, schwarzen Haar, äh, Haaren auf ihr auf dem Vater hocken. Der Vater glaubt er vor Schmerzen stöhnt und der Junge hält diese Frau für einen Bären, also nimmt er sich das erstbeste, was er findet. Das ist eine Bratpfanne, die neben der Tür steht, und er schlägt diese Frau. Das ist gewissermaßen ja, das ist gewissermaßen dieser dieser. Also im, im Glauben natürlich, den Bären zu erschlagen ja. und seinen Vater zu retten. und äh, Aber das ist so gewissermaßen so der, der Anfang, der Aufhänger der Geschichte, denn der Sheriff, der eigentliche Ehemann dieser Frau, ist ein sehr rachsüchtiger Mann und treibt die beiden nun durch das ganze Land auf einer Fluchtgeschichte. Ähm, das ist so typisch Irvingscher Humor, der sich wirklich in vielen Büchern wiederfindet, der aber dafür auch Wahnsinnig viel Spaß macht und bei dem man so das eine oder andere Mal wirklich denken muss, Mensch, wie, 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 wie kommst du auf sowas eigentlich? Und John Irving, sein, sein, ich weiß nicht, ob es sein, sein größter Roman ist, für mich persönlich mein, mein, mein liebster seiner Romane, Gottes Werk und Teufelsbeitrag, ist darüber hinaus noch eins dieser Bücher, die man so als, ja, als, als Futter für die Seele bezeichnen könnte. Hm. Das ist ja sowieso etwas, was uns auch im Filmischen, wir hatten ganz am Anfang ja davor der wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es das sowas wie Forrest Gump wäre, so, so ein Film, über den man sagen könnte, er sei Futter für die Seele. Und was ja auch kurioserweise auffällig ist, dass solche, solche Filme, solche Bücher sowohl tief traurig sein können, aber trotzdem am Ende irgendwie dann doch ein gutes Gefühl hinterlassen. Übrigens wie bei Robert Seetaler, was wir ähm, letztens im, im Podcast gelesen haben, ein ganzes ja. Leben. Auch das ist so, wäre für mich so ein, ein, ein
0: Seelenfutterbuch.
2: Und ja, in diesem Sinne, John Irving eigentlich fast jedes Buch zu empfehlen von ihm.
0: War Kapitel 18. Übrigens auch schon wieder fast ein Jahr her, ne, dass wir das gelesen haben. Also letztens ja, ja. war 6. Mai 21. Wie hieß das Buch von John nee, Irving jetzt noch gleich? Welches? Das du
1: mit der, mit der Bratpfanne.
0: Das war letzte Nacht in Twisted River. Okay, vielen Dank. Ja, Kleines. <lacht> Wunderbar. Dann darf Max, glaube ich, schließen äh, mit seinem ja, Finale. Ich habe noch,
1: noch zwei kleine. Ich, also, zwei. Ein, ein anderes. Ja, ich halte mich ran für alles gut. Also. <lacht> zuallererst äh, von Ronald Reng muss ich auf jeden Fall noch ein Buch empfehlen, weil es mir tatsächlich äh, A, weil es motivierend ist und was zu tun ist immer gut in schweren Zeiten, glaube ich. Es trägt den glanzvollen Titel Warum wir laufen und äh, setzt sich eben mit dem Joggen mhm. quasi auseinander. Ähm, Ronald Reng war selbst begeisterter Läufer, hatte das ein wenig abgelegt und ähm, befasst sich damit, wie er quasi seine Liebe zum Laufen zurückgewinnt oder wiederentdeckt. Allein diese Geschichte ist schon interessant, aber viel interessanter ist, er trifft ganz viele verschiedene Persönlichkeiten. Dabei sind, keine Ahnung, ähm, Olympiasieger äh, Sportärzte, die sich mit Sportverletzungen äh, auseinandersetzen, Lauftrainer für Anfänger, aber eben auch, äh, er trifft äh, Theresa Enke, wie sie, wie er das La Laufen half, über den Verlust der kind also des Kindes, ihres Mannes und ihre eigene Depression äh, hinwegzukommen. Ähm, all diese Sachen sind immer zwischen zutiefst lustig todtraurig und gleichzeitig unfassbar motivierend denn jedes Mal wenn man quasi das ein oder andere Kapitel fertig hat, denkt man ah, Mensch, ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt auch ich ziehe die, die, die Joggingschuhe an ich gehe jetzt auch laufen und was ist besser in diesen Zeiten als na, alle Nachrichten auszumachen und einfach nur durch einen Wald zu joggen und an nichts anderes zu denken und den Kopf mal frei zu bekommen das ist also eine Empfehlung die ich gerne machen möchte. Und um mit den Gags zu schließen, kommen wir zurück zu Patrick Salmen. Der hat zusammen mit seinem Kollegen Quichot äh, fünf kleine Rätselbüchlein mit äh, interessanten ähm, Wortspielen gemacht. Diese enden immer mit, einem quasi, mit einer Lücke, die man füllen muss. Und dafür braucht es quasi das Codewort oder eine bestimmte Person, ein Ort, eine Stadt, wie auch immer. Das muss aber genau in die Geschichte passen. Wir machen ein Beispiel und beginnen... Ähm, ich habe extra einen Klebezettel reingemacht. Mit folgender Geschichte. <lacht> Wir brauchen erneut eine europäische Hauptstadt. Zwei Freunde der Grillkultur frönten ihrem Hobby in Vulkannähe. Dieses Unterfangen sollte sich aber als äußerst schwierig erweisen. Immer wieder landeten Glut und allerlei Schmand auf dem Rost. Bauchspeck, Bratwürste und Nackensteaks wurden so ungenießbar. Nun, stellte der eine fest, eigentlich wollte ich Fleisch erhitzen, aber alles, was ich... Hm, hm, hm. Vier Silben, hm, 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 muss es heißen.
2: Was
0: ich brat, ist Lava. Yes! Nice! Ja, der Vulkan, mm. der Vulkan war's. Ähm,
2: Alex, äh, man muss dazu Tür. sagen, ähm, Max, hatte, Max hatte an anderen Beispielen äh, vor dieser Aufnahme schon mit mir geprobt. Ähm, und da hatte ich nicht eines wirklich herausgefunden. Ich gebe euch noch eins. Bin ich jetzt umso stolz? zweites,
1: diesmal brauchen wir ein Land. Ähm. Ihr müsst, also hier muss man, also hier wird es gleich um eine Prominente gehen, die gerne singt. Und wenn man weiß, wie, wie die mit Vornamen heißt, kommt die am ehesten drauf. Also, wir brauchen ein Land. Nochmal. Also, dass sie heute eine berühmte Sängerin ist, verdankt Frau Müller nur ihrem Vater. Im Alter von sieben Jahren möchte das junge Mädchen auf eine Karaoke-Party gehen und bittet die Eltern um Erlaubnis. Die Mama verbietet es ihr, aber. Hm, 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 hm,
2: <lacht> Stille
1: Wenn ich auflösen soll, sagt
0: Bescheid Wir machen das jetzt so lange, bis wir drauf kommen Ich schneide es dann zusammen, als wären wir dann übelst smart und würden es sofort wissen Okay, ich gebe euch noch einen Tipp
1: Ihr müsst im Nahen Osten schauen
0: Dachte ich mir fast
1: Also ich le gebe euch noch mal Das Ding, es geht um ein Mädchen, das gerne Sängerin werden möchte Möchte auf eine Karaoke Party Die Mama verbietet es ihr, aber hm, 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 hm.
0: Nee keine okay. Ahnung.
1: Ich löse auf. Also, nochmal darin zurück. Ähm, das Mädchen möchte auf eine karaoke party gehen und bittet die Eltern um Erlaubnis. Die Mama verbietet es ihr, aber Paar lässt Ina.
0: Wow! Oh, Güte, Ach, Gott. Ach Gottchen. Ach Gottchen, sehr schön. Aber Pa lässt Ina. Nicht okay. Und last but not least,
1: ein Schauspieler, ein berühmter Schauspieler, den ihr kennt, beide. »Kinder sind manchmal gutmütiger, als man meint.« »Möchtest du ein Eis, kleiner Mann?« fragte die Mutter ihren Sprössling, als sie eines lauwarmen Sommertages durch den Park spazierten. »Nein, danke, liebe Mutter«, sagte das höfliche Kind und zeigte auf einen am Wegesrand sitzenden, prominenten Actionkünstler, der und ausgehungert wirkte. »Aber ich glaube, hm, hm, hm.
0: »Bruce will es.« »Yes.« ja, okay. ja, Das, waren einfacher, ja, das war, da war die einfachste Schwierigkeitsstufe,
1: die ich euch beiden jetzt gegeben habe. Das geht bis zu, keine Ahnung, acht Silben oder so und da wird es dann wirklich schwierig drauf zu kommen. Äh, selbst mit viel okay. Nachdenken und so. Man versteht auch irgendwann, wie die Dinger konzipiert sind, denn die haben zuerst, glaube ich, die Lösung und überlegen sich danach eine Geschichte ringsrum, was aber halb so wild ist, weil es unfassbar ulkig ist, äh, wenn man sich das damit auseinandersetzt. Ja. Nun denn, ich hoffe, es hat ein bisschen für äh, Erheiterung gesorgt.
0: Ja, definitiv. Ja, ja, doch. Ja, der war nicht schlecht. Wenn man auf so Art Wortswitze steht, dann ist das schon was Feines. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir sind knapp über eine Stunde. Wir haben uns vollständig an unser selbst gestecktes Zeitziel äh, gehalten. Und dementsprechend wünschen wir euch da draußen jetzt eine schöne Restwoche. Bleibt gesund. Liest was Anständiges. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn wir das Buch für den März besprechen. Alex freut sich schon richtig drauf, habe ich gehört. Der ist sowas von begeistert. Ein tolles Buch. Der Zug fährt, der Zug rollt. Ja, ich denke, es wird eine ganz lustige Besprechung. Mal gucken, ob es ein Komplettverriss wird oder ob hier irgendjemand doch was Gutes darüber zu berichten weiß. Äh, ich bin gespannt. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund. Tschüss mit Öl. Ich auch wiedersehen.
1: möchte an der Stelle den großartigen Volker Weidemann zitieren und sagen Kopf hoch.
0: <lacht> danke. Danke. <Okay>. Gut. <lacht>
2: Ey, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass euch das Buch gefällt, oder?